0: tra poco in edicola buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di tra poco in edicola la rassegna stampa notturna di Radio 1 800 05 05 78 il numero verde per intervenire in diretta 335 699 29 49 il numero per inviarci un sms <coughs> E l'uragano Trump, come lo definisce qualche titolista, la notizia che domina tutte le prime pagine dei principali giornali di giovedì 10 novembre. Radio 1 ha seguito l'altra notte con un lungo filo diretto lo spoglio delle elezioni americane, il risultato a sorpresa che eh, si è profilato in maniera sempre più chiara, poi fino a quando, torna alle 8 del mattino, anche la Pennsylvania si è colorata di rosso, eh, dando in un solo colpo 20 grandi elettori a Donald Trump che in un balzo ha superato la soglia dei 270. Le borse asiatiche in forte calo, negative in apertura anche le borse europee, ma alla fine c'è stato il recupero e hanno chiuso tutte quante con un deciso segno più, salvo quella di Milano, ma per ragioni legate al rischio bancario. E positiva è stata anche la chiusura di Wall Street, a testimonianza che i mercati non considerano uno spauracchio questo risultato, come qualche analista aveva invece prefigurato. Oltre alla cronaca di questa nottata, anche i discorsi di Trump e della Clinton, le reazioni internazionali, la notizia che oggi, giovedì, Trump sarà ricevuto da Obama, i giornali per il resto, dicevo, sono pieni di analisi. Quello che si cerca di capire è come è maturata questa vittoria a Valanga, Casa Bianca, Congresso e Senato, vittoria che fra l'altro nessuno aveva previsto. E guardando avanti invece ci si chiede che presidenza sarà, quali saranno gli impegni elettorali davvero mantenuti, come sarà la sua politica estera e soprattutto sul fronte interno come si muoverà in campo economico. Tutte questioni che ci porremo anche noi in rapida successione in una puntata sostanzialmente monografica. Perché? Perché per il resto sui giornali non c'è molto altro di rilevante. La lettura sarà necessariamente divisa in più parti per non appesantire l'ascolto e anche perché i commenti sono davvero tanti. Allora, incominciamo dai quotidiani a diffusione nazionale. La Repubblica, l'America di Trump, la stampa, sarò il presidente di tutti quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino. Trump, ora un'America unita. Ascolterò chi non mi ha votato, mano tesa di Obama e Hillary al vincitore. Tifiamo per lui, bene le borse, gelo di Francia e Germania. Renzi spiazzato, un'ombra sul referendum. Vari articoli richiamati in prima pagina. Il reportage dalla Louisiana, il lavapiatti neri, tifosi del tycoon. L'intervista al filosofo De Benoit e la rivincita sul mondo globale la Clinton tradita dalle donne un servizio di, della Magnani smanita alla presidenza rosa e poi eh, c'è l'articolo di fondo di Cesare De Carlo il titolo è anche Reagan faceva paura cosa scrive De Carlo? il cowboy è loose cannon nel vocabolario della sinistra il cowboy era Ronald Reagan e il loose cannon, cannone libero mina vagante, Donald Trump Reagan fu eletto nel novembre 80 poveri noi, si leggeva il dito sul grilletto è un anticomunista viscerale un nemico della coesistenza pacifica Farà scoppiare la terza guerra mondiale? Sì, una guerra ci fu, fredda, non calda, la vinse senza sparare un colpo. A Berlino crollò il muro, l'Europa dell'Est ritornò libera, l'impero del male si disintegrò, il comunismo finì nella spazzatura della storia, sopravvisse nel revisionismo cinese che, copiando il capitalismo, rinnegò se stesso. Questo l'attacco del pezzo di De Carlo. il sole 24 ore, così guardiamo anche i giornali economici lo shock Trump non scuote i mercati dopo l'elezione per la Casa Bianca le borse aprono il calo poi recuperano e chiudono in rialzo Wall Street più 1,39% rally di rublo e listino di mosca il dollaro prima scende e poi si rafforza sull'euro il primo discorso superare le divisioni sarò il presidente di tutti, Clinton lavoreremo insieme tantissimi richiami in prima pagina Russia, Putin esulta e passa all'incasso, Cina preoccupa il rischio protezionismo, Londra, più complicato il piano per Brexit, Francia, Marine Le Pen sogna l'Eliseo, il, comm- il commercio globale, trattati in forze e rialzo dei dazi, Italia, Libia e Russia attesa per il nuovo corso americano e poi la politica, l'onda populista affonda l'italicum. Altri commenti dall'America direttamente, quello di Mario Platero, il loro corrispondente, quale sarà il vero Donald e poi quello dell'economista Luigi Zingales, perché Hillary ha fallito. Il fondo di Roberto Napoletano, il direttore, intitolato Un messaggio per l'Europa, incomincia così, la vittoria di Donald Trump e la conquista della Casa Bianca sono il sigillo ufficiale, inimmaginabile per i più, che siamo di fronte a un mondo diviso percorso da una specie di nuova rivoluzione francese globale diffusa dove facciamo i conti ogni giorno con lo scontro tra i sans culotte e l'elite che cambiano di paese in paese. Facciamo i conti con una protesta diffusa contro tutto ciò che è diverso avviene anche in un paese come gli Stati Uniti segnati da certo una crescente disuguaglianza ma con una disoccupazione al 4,9% e uno stato complessivo dell'economia buono. Il risultato elettorale di Trump è l'espressione di una proposta di una protesta chiedo scusa viscerale contro ciò che è percepito come élite, una protesta così forte che riesce a avere buon gioco anche delle diffidenze iniziali dei repubblicani tradizionali, ovviamente tutti pronti ora a tornare a casa. Un altro servizio invece da Bruxelles, subito nuovo vertice Renzi, Unione Europea avanti, Italia decisiva. Il Milano finanza, sorpresa Trump anche in borsa, eh, a parte l'Asia che ha subito lo shock immediato del voto, gli altri mercati mondiali non sono stati travolti, anzi in Europa calo frazionale soltanto per Piazza Affari e Madrid, in rialzo di un punto e mezzo Parigi e francoforte, poi c'è il rialzo di Wall Street, quello del dollaro e poi qualche riflessione sull'economia. Allora, il pian, il maxi piano infrastrutturale promesso dal Presidente fa volare le costruzioni, Salini più 7,7% e il cemento, Buzzi più 8%. Il programma elettorale sostiene anche i titoli della difesa e del farmaceutico. Cosa cambia per la Corporate America con Donald dalla Casa Bianca? E qui ci sono servizi per ben eh, 8 pagine, quindi dalla pagina 2 alla pagina 8. Italia oggi, media presi in contropiede, è il titolo di apertura. Tutti, salvo Italia Oggi, avevano previsto la schiacciante anche col 71% vittoria di Hillary Clinton. Il tonfo più clamoroso è quello fatto dalla RAI. A proposito della RAI c'è il commento del consigliere di amministrazione Carlo Freccero, eh, che è un uomo di sinistra, Donald Trump, e lo dico da mesi, è molto meglio di Hillary Clinton. e Questo è il titolo di di questa intervista. E poi sopra la Johns Hopkins University di Bologna avvisa non c'è nessun allarme, Trump è come Reagan. Il messaggero, l'apertura, cambia tutto, c'è Trump. L'avvenire, Trump capovolge l'America, questa è l'apertura dell'avvenire, il vincitore cambia passo, ora tutti uniti, nessuno sarà dimenticato, smentiti i sondaggi e previsioni, l'imprenditore conquista la Casa Bianca, i repubblicani confermano la maggioranza in congresso, Obama, due punti, va sostenuto, Clinton sconfitta, donne lottate. L'Unione Europea prende le misure, le borse già gioiscono e poi c'è l'intervista ad Enrico Letta, più rischi che chance, l'Europa deve svegliarsi il fondo di Andrea Lavazza intitolato Nuovi toni, viec- vecchi tuoni e eh, scrive Lavazza, ringraziamenti a Hillary Clinton, sarò leader di tutti, ora è il momento di essere uniti, far rimaginare le ferite del paese, le prime parole di Donald Trump da Presidente degli Stati Uniti sono state accolte da molti con un sollieve che è sconfinato nella sorpresa, come se il saluto di Prammatica nemmeno un discorso che ci si aspetta pronuncia ogni eletto alla Casa Bianca e a qualsiasi carica pubblica fosse per il nuovo inquilino di Pennsylvania Avenue una straordinaria concessione e un cambio di rotta. La stessa Wall Street ha assorbito presto lo shock della notte passando dai timori di un crollo a una giornata positiva. Ma tutto questo non basta nemmeno per cominciare a inquadrare il fenomeno Trump con la novità dirompente e le incognite che lo accompagnano. Il candidato anzi sistema che fino a 18 mesi fa non aveva mai corso in una competizione pubblica, al massimo era stato organizzatore di concorsi di bellezza è arrivato a essere comandante in capo forse l'uomo più potente del mondo. Sarebbe però sbagliato considerarlo un presidente per caso, un outsider favorito da circostanze irripetibili. La sua trionfale cavalcata dallo scetticismo circa la sua discesa in campo, al successo nelle primarie, dal distacco dal partito che non lo amava alle, all'apoteosi di martedì, è stato il frutto di un'abilissima condotta politica che ha sfruttato al meglio i sentimenti di un'America scontenta e ansiosa di trovare un proprio copione, campione a Washington. L'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, il giorno di Donald Trump, i repubblicani conquistano sia il Senato che la Camera dei rappresentanti. Un lungo articolo qui in prima pagina nel quale, eh, l'ho letto tutto, non si facendo delle critiche, le ricordate di Papa Francesco a Trump in occasione del suo viaggio in Messico, in Centro America, il viaggio del Papa, eh, insomma fu piuttosto duro con Trump che allora era solo uno dei candidati alla nomination repubblicana il giornale sinistra sotto un Trump è il titolo mezzo mondo rosi che il trionfo del magnate fa impazzire VIP buonisti e ben pensanti e getta nel panico Renzi dopo Brexit e Stati Uniti tocca il referendum è fallito il terrorismo finanziario le borse non crollano il fondo del direttore Alessandro Sallusti Donald Trump ha vinto, stravinto su Hillary Clinton e lui il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il mondo non si è fermato né è crollato, anzi le borse alla fine hanno brindato al nuovo venuto. Nessun disastro quindi come nel dopo Brexit, come sarà il 5 dicembre in Italia se dovessero vincere no il referendum costituzionale, come sempre accade quando il popolo ha la possibilità di esprimersi liberamente. Il successo di Trump ha smascherato i terroristi politici e mediatici che avevano previsto scenari apocalittici. Eppure gli imbroglioni, i faziosi, le star di Hollywood che dal chiuso delle loro ville dorate e blindate pensano di sapere come gira il mondo. Trump ha distrutto, spero per sempre, il politicamente corretto, cancro della modernità, ha seppellito i complessi di colpa per non essere chic e buonisti come ci vorrebbe la sinistra, ha vinto perché un unicum come lo è stato da noi Silvio Berlusconi vent'anni e passa fa perché ha dato dignità ai cittadini che hanno paura degli immigrati invece di bollarli come razzisti, perché ha detto che è un paese tale in quanto ha confini inviolabili e leggi da rispettare, perché dice che abbasserà le tasse, che frenerà l'invasione, oltre che di uomini e anche di merci, per favorire le imprese americane. Ha vinto perché non è un politico, prima volta nella storia dell'America, perché Obama è stato uno dei peggiori presidenti e perché la Clinton era, ed è esattamente il contrario di tutto questo. Altri articoli in prima, uno di Paolo Guzzanti, Dio, padre e famiglia, un'antirivoluzione, Uno di Fiamma Nirenstein il colpo di grazia al Politically Correct, l'intervista al cardinale Burke non difenderà l'odio ma i valori cristiani e il flop della Clinton Hillary la donna uomo antipatica alle donne. E poi c'è un'intervista a Flavio Briatore che lo conosce da tanti anni così il mio amico Donald ha beffato i salotti, questo è il titolo dell'intervista. Un altro pezzo, un voto di frattura, non chiamatelo di pancia, dietro al Trump antisistema c'è un programma liberista, interventista, anti-ISIS. Il Fatto Quotidiano, anche qui quasi tutta la pagina dedicata all'argomento, Trump, gli incazzati ribaltano il mondo, questo è il titolo di apertura. Negli Stati Uniti come in Europa vince chi riesce a parlare con il popolo della crisi. Eh, interessante questo articolo del quale compaiono solo le prime righe in prima pagina la disfatta del giornalismo è eh, firmato da Antonio Padellaro che, che scrive qui nelle prime righe che il trionfo di Trump abbia consegnato alla storia la catastrofe dei grandi media sotto gli occhi di tutti perché? perché nessuno l'aveva prevista appunto poi ancora eh, fattore razzismo contro le donne un articolo di Nadia Urbinati Cacciari un'intervista sinistra Dio resta solo Grillo e, e poi eh, c'è l'ironia sopra la testata, due righe sferzanti, napolitano, due punti, il voto degli Stati Uniti è il più sconvolgente nella storia del suffragio universale, chiuse virgolette, e il commento è questo. Si può sempre richiamare l'armata rossa come nel 1956 a Budapest. E poi la trampata e il fondo di Marco Travaglio. Leggo la parte centrale, l'altro ieri sera nel decidere il titolo di prima pagina sulle elezioni americane che si sarebbero risolte a giornale chiuso. Abbiamo scartato i soliti titoli paraculi che si fanno al buio per fingere di saper la lunga, Hillary in vantaggio, Hillary sul filo. E siccome tutto ci pareva possibile abbiamo tagliato corto dicendo ai lettori la verità. Voi sapete chi ha vinto, noi invece ancora no. E meno male, visto che molti giornaloni erano già da buttare appena presi in mano per la presunzione di ritenere che Hillary dovesse vincere per forza, quasi per diritto divino. Invece ha vinto un'altra volta quello che non doveva vincere, voto shock, Trump a sorpresa, si legge sui siti degli inconsolabili giornaloni. Ora il fatto che Trump abbia vinto significa solo che governerà gli Stati Uniti per quattro anni, non certo che abbia ragione lui con tutte le porcate che ha detto e fatto. Quindi non c'è motivo di saltare sul carro del vincitore o di fingere di non conoscere Hillary come si usa da noi. Ma ci sono ottimi motivi per domandarsi perché un tipaccio così impresentabile, anche esteticamente, sia il nuovo presidente degli Stati Uniti. Perché molti che otto anni fa elessero Obama hanno votato per lui e perché da un bel pezzo analisti, giornalisti, aruspici, non ne indovinano una. In democrazia la maggioranza non ha sempre ragione, ma ha sempre una spiegazione. E siamo al libero. Trump, uno di noi. Donald, nuovo presidente degli Stati Uniti, è il trionfo della gente che vota pensando alle sue tasche contro i soliti intellettuali che predicano solidarietà ma non sanno nulla delle difficoltà del mondo reale. <coughs> I sondaggi si sono rivelati sbagliati, i commentatori, inclusi quelli italiani, hanno preso lucciole per lanterne, scrive Vittorio Feltri. Nessuno aveva capito dove andava e cosa cercava l'America. Molti dei nostri più illustri politologici in pratica sono andati fuori pista. Eh, Dio dio mio quanti fessi ancora devono capire che il vento è girato il titolo di un pezzo di Fausto Carioti e poi l'analisi di Franco Becchis la rivolta dell'uomo bianco che ha difeso il suo scalpo il manifesto American Psycho addirittura il titolo il trionfo di Trump spaventosa svolta storica e Hillary Clinton sconfitta non basta il voto popolare paese diviso ma lavoreremo assieme incita le donne a non smettere di lottare Obama invita il tycoon e gelo a Parigi sciocca a Berlino e anche Putin è scettico un pezzo di Judith Butler il razzismo e il sessismo irrompono nelle urne esultano le destre con gli Stati Uniti tutto da rifare un pezzo di Anna Maria Merlo e poi il commento di Guido Moltedo vincitori e vinti di un doppio referendum Perché Trump scrive moltedo, cause e conseguenze delle elezioni di Donald Trump richiederanno molto tempo e molta attenzione per essere davvero riconosciute, interpretate e valutate (coughs) valutate, eh, in tutta la loro dirompente portata. A caldo prevargono termini come shock, eh, stupore, trauma, rabbia, parole, cariche di emotività, le uniche in grado di dare conto il giorno dopo alla vittoria del magnate di Manhattan. L'unità The Wall, l'incubo e realtà, si vede un muro con dietro la statua della libertà in Manhattan, l'America promessa da Trump alzerà muri verso il mondo e gli altri, festeggiano Grillo, Salvini e tutte le altre destre europee, l'unità europea è a rischio. Ora un sì anche per l'America, scrive Sergio Staino, un sì si intende per il referendum e poi pericolo da non sottovalutare è l'articolo di Giorgio Napolitano che era stato appunto sbeffeggiato dal fatto quotidiano, Eh, siamo innanzi a uno degli eventi più sconvolgenti della storia della democrazia europea e americana, direi uno di quegli eventi più eh, sconvolgenti della storia del suffragio universale che non sempre sono stata una storia lineare di avanzamento da tanti punti di vista delle nostre società e dei nostri stati. Poi c'è un'intervista a Bill Emmott che è eh, l'ex direttore dell'Economist, è razzista, dice eh, Emmott, dividerà l'America, Hillary paga la crisi del 2008 che non è ancora finita.